0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》，我是您的朋友志成。今天我们要学习的圣经是在《创世纪》的十五章十三到十六节。经上记着说，耶和华对亚伯兰说：“你要的确知道，你的后裔必寄居别人的地，又服侍那地的人，那地的人要苦待他们四百年。”并且他们所要服侍的那国，我要惩罚。后来他们必带着许多财物从那里出来，但你要想大寿数，平平安安地归到你列祖那里，被人埋葬。到了第四代，他们必回到此地，因为亚摩利人的罪孽还没有满盈。亲爱的朋友，今天我们要一起学习的主题是受苦四百年。开始学习之前，我们先来聆听一首诗歌。我对你的爱永不变。亲爱的朋友，上次我们的分享讲到上帝与亚伯兰立约，而亚伯兰为立约而献祭。那么，在整个献祭的过程之中，我们看到有一个非常让人震惊的场景，就是上帝竟然用人类立定盟约的方式来与亚伯兰立约。那些要立约的人要在劈开的祭牲中间走过去。象征性的发誓，永远的顺从，如此庄严立定之盟约的各项条款。寄生的生命象征了那些参与立约之人的生命。上帝向亚伯兰传达的是：如果上帝不遵从他的应许，就是赐给亚伯兰后裔，并且将亚伯兰所在的迦南地赐给他们的后裔，那么他就如同这劈开的牲畜一般。而亚伯兰如果不接受或者相信上帝所说的话，也将如这劈开的牲畜一样，需要流血。那么，对于上帝而言，他是信实不改变的上帝，他的话安定在天，永不更改。人类纵然会失信，但上帝却永不失信。这是上帝非常重要的一个属性。但是，为了满足亚伯兰的要求，上帝与亚伯兰用人订立盟约的方式。来订立这一个约，以此强调上帝的应许，他一定会成就。但是相反的，我们说对于亚布兰而言，他并没有一直保持对于上帝的信靠。我们说，甚至到了创世纪第十六章，他的信心在压力和困惑之中就动摇了，就听从了他妻子撒拉的话，去与他妻子撒拉的这个婢女夏甲同房。想要用这样的方式来去成就上帝的旨意，但这样的行为追根到底还是一种不幸，以及对于盟约的一个破坏。按照亚伯兰的被约之行为，他是需要付上代价的，因为盟约似乎因为他的不幸而被拆毁了。亚伯兰并没有意识到，上帝没有立刻赐给他一个儿子这一种的单言，是上帝为要试验他的信心。和修炼他的品格而特别设定的，亲爱的朋友，这是我们要对于亚伯兰为何上帝在应许了他会有后裔，但却迟迟没有给他后裔的原因的说明。那当我们今天去看我们所读的经文之时，我们要知道，在上帝的计划里，他一定会赐给亚伯兰儿子，而且在与亚伯兰签订盟约的时候，上帝也强调了。关于他后裔的命运，圣经说：“耶和华对亚伯兰说，你要的确知道，你的后裔必寄居别人的地，又服侍那地的人，那地的人要苦待他们四百年。”亲爱的朋友对于这一段的经文，我们会花一点时间来进行探讨。首先，上帝在与亚伯兰立定盟约之时，强调了一件事：上帝说，你要的确知道。说明这一点对于亚伯兰而言非常的重要。我们说这一个异梦也可能是意象，向亚伯兰阐述了先前向他所发出的应许。那么额外的信息现在被显示出来，清楚的，亚伯兰现在所在的迦南地是不可能在近期或者是短时间之内就被占为己有的。不要忘记亚伯兰在与上帝订立盟约之时的背景，就是。亚伯兰，他刚刚将基大老马的联军驱逐，他比较关心的就是基大老马还会不会卷土重来。上帝在这里似乎有意在回应亚伯兰他内心中的一个担忧。当上帝对于亚伯兰如此强调的时候，并不是说上帝不要站在亚伯兰这一边，或者帮助亚伯兰巩固他在迦南地的地位。上帝在这里所强调的是，迦南地上帝一定会赐给。亚伯兰的后裔，但不会是在短时间之内就实现。上帝在这里对亚伯兰应许的确定性，是用只有希伯来才能做到的最强调的语言所表达出来的。这句话可以直接被翻译为“知道你应当知道”。亚伯兰可能曾经多次的猜想，他要在应许之地做客旅多长时间呢？他怎么可能实现上帝应许的应验呢？在这里，上帝的这一个启示，确切肯定的说明亚伯兰他的一生都将是一个流浪汉，就像他尚未出生之后的四代后裔一样，也要漂流飘荡。那亲爱的朋友，上帝对于亚伯兰说：“你的后裔必寄居别人的地，又服侍那地的人，那地的人要苦待他们四百年。”在这里没有提及到亚伯兰他的后裔要去到寄居的土地在哪里，他要服侍的是哪一个土地的人，而那一块土地的人又要如何的苦待他们四百年？那根据圣经注释的说法，他们所寄居之地没有在意象之中被提及，但其应验清楚地显明了，这包括了迦南和埃及。迦南在亚伯兰和以撒的时代，在经济上都依赖于埃及。而在雅各和约瑟的时代，在希克索斯王朝的统治之下，迦南在政治上也同样的依赖埃及。因此，我们不难理解为什么圣经将这两地包含在单数的那地之中。亲爱的朋友，我们看到他们所要服侍的那块地就是埃及地，而苦待他们的人就是埃及人。虽然上帝没有提及到就是埃及。但当时亚伯兰的后裔能够寄居的土地，必然是与迦南地有渊源的。那么这个土地就是埃及地，他们要在埃及地服侍埃及人。上帝曾对这些后裔发出过许多如此美妙的应许，而这里却说他的后裔要服侍那些与他们同住的人。那么这一点对于亚伯兰来说一定是极其不可思议的。这个预言到时候就应验了。他的孙子雅各给拉班做了二十年的仆 人， 在创世纪三十一章四十一节讲 到， 而他的曾孙约瑟甚至被卖到了埃及为 奴， 后来又被下在监 里， 最后以色列所有的后代都在埃及成为了奴隶。亲爱的朋 友， 我们看到上帝说他们要苦待他 们， 以色列人的寄居不仅包括奴役。而且还包括苦难或者是逼迫，人称代词的前后顺序在英文或者是中文中意思显得有些含糊，但是在希伯来原文当中却不是这样。根据交叉排比的原则，也就是一对排比句中的后半句，在这一句排比的下一次被提到时，会成为前半句。那么他们要苦待他们中的这个代词他们。指的就是服侍他们中的他们。关于他们要受苦、要被人奴役、要服侍他人这一预言的应验，事实上可以在四个世纪中的每一个世代当中看到。首先，我们看到亚伯兰的儿子以撒就被以诗玛利所逼迫。加拉泰书四章二十九节说：“当时那按着血气生的逼迫了那按着圣灵生的。”现在也是这样。那么，在加拉泰书四章这个地方所说到的属血气的，其实就是以实玛利；而按照圣灵生的，就是亚伯兰的儿子那一个应许之子以撒。创世纪二十一章第九节也说到，当时撒拉看见埃及人夏家给亚伯拉罕所生的儿子戏笑。那么在这里所说的戏笑，不仅仅是笑，而是嘲弄。那么以实玛利。比以萨大了十四岁，因此当以萨断奶的时候，他约有十七岁。他一定曾经将自己视为亚伯拉罕的长子和继承人，但以萨的出生以及断奶的宴席充分的显明，萨拉的儿子将要取代他以实玛丽的位置。那这就使得他的嫉妒心油然而生。无疑的，以实玛丽是在嘲笑以萨是一个小弟弟。然后雅各也为了活命而逃离姨嫂，姨嫂因他父亲给雅各祝的福，就怨恨雅各。在创世纪二十七章四十一到四十三节说：“为我父居丧的日子近了，到那时候我要杀我的兄弟雅各。”那有人把利百家大儿子姨嫂的话告诉了利百家，他就打发人去叫了他的小儿子雅各来，对他说：“你哥哥姨嫂想要杀你报仇雪恨，现在。”我儿，你要听我的话，起来逃往哈兰，我哥哥拉班那里去。后来又逃离了拉班。那之后，我们也知道，约瑟又被他的亲兄弟卖作奴隶，后来又被不公正的下在了监里。最后，以色列的儿女在约瑟死后就被埃及人所苦待。那，亲爱的朋友，我们看到亚伯兰的后裔在每一代中都在遭受着苦待。这一类的苦代都可算作是在那地受苦的预言之中。上帝对亚伯兰的预言道：“他的后代要受苦待四百年。”这里呢，我们要需要回答的问题包括：第一，这里指的受苦的时期，还是寄居的时期，还是两者都包括？第二，这四百年与出埃及记的十二章四十到四十一节和加勒太书三章十六、十七节。所说的430年是怎样的关系？那对第一个问题的解答，取决对第二个问题的解决。我们首先来看《出埃及记》的十二章四十节所说的：“以色列人住在埃及共有430年。”似乎暗示说，从雅各进入埃及到出埃及为止，希伯来人在那里实际居住了430年。从《加拉泰出三章十六到十七节中。我们可以看出，这不可能是这句话的本意，因为这里说律法是从上帝和亚伯兰立约时起四百三十年后才在西乃山颁布的。如果保罗指的是上帝在哈兰向亚伯兰所做的第一应许的话，那么四百三十年便是从亚伯兰七十五岁之时算起的，而受苦待的四百年则应从三十年后。当亚伯兰105岁，而他儿子以撒五岁之时算起，这大约就是那按着血气生的以实玛利逼迫了那按着圣灵生的以撒的时候。那么，亲爱的朋友，从亚伯兰蒙召到雅各进入埃及的准确时间是215年，可以从以下这几节的经文之中计算出来：创世纪二十一章第五节，二十五章二十六节，四十七章第九节。这四百三十年所余剩的两百一十五年，就是希伯来人在那里居住的实际年日。正是因为这个原因，《出埃及记》的十二章四十节的四百三十年，必须包括从亚伯兰蒙召一直到出埃及时在迦南和在埃及的寄居。在希腊文七十是一本，将《出埃及记》十二章四十节译为：“以色列人住在埃及和迦南地，共有四百三十年。”正如我们前面所提到的，迦南地在先祖的时期极其的依赖于埃及，以至于埃及王实际上将其视为他们的土地，并这样予以称呼。在第十八王朝时期，埃及王控制了巴勒斯坦和叙利亚，摩西完全可以将迦南包含在埃及之地。正如出埃及记的十二章四十节的用法。亲爱的朋友，分享到这里，我们一起来聆听一首诗歌。天赋的孩子。
1: 深、sure.。only one.
0: 亲爱的朋友，以上我们讲到上帝在与亚伯兰立约之时，关于亚伯兰的后代以及他后代的预言，完全的得着迦南地不会在亚伯兰的时代发生，最终完全在迦南地安息居住，他的后代会经历一定的苦待。但是呢，我们看到最终上帝应许说，亚伯兰的后代，他们所要服侍的那国，上帝说我要惩罚。后来，他们必带着许多财物从那里出来。亚伯兰要享受大寿数，平平安安地归到他列祖那里，被人埋葬。到了第四代，他们必回到此地，因为亚摩利人的罪孽还没有满盈。那么，亲爱的朋友，我们说那些将第十三节所说的四百年当作希伯来人在埃及居住的实际时间的圣经注释家，在这里遇到一个极大的难题。他们必须假设这四代人每代间隔平均一百年，那么这是与现有的一个证据相矛盾的。但由于第十三节所说的四百年必定是指着从亚伯兰到初埃及的时期所说的，而且以色列人在埃及居住的实际时间只有两百一十五年，因此预言与其应验之间并没有任何的差距。加勒是从犹大下来的第四代。摩西是从立位下来的第四代。那根据《创世纪》十五章十三、十六节来确定各代之间的间隔长度的努力是毫无根据的，其结果也肯定是使人误解的。但这一点是可以确定的，就是一代或一群人进入到埃及，两代人在那里居住过，到了第四代人又从那里出来了。上帝提到了为何他们要去埃及，因为亚摩利人的罪孽还没有满盈。上帝应许之应验的明显的迟延有两大基本原因：首先，亚伯兰的后裔需要一定的时间而增值到足以夺取该地的程度；其次，上帝的慈爱和公义为亚摩利人赢得了他们恩典之日的延期，免得他们或其他人在他们将被毁灭和国度被夺取之时指控上帝偏心和不公平。也就是说，希伯来人还不能拥有此地。上帝也不想驱散亚摩利人，那么下次我们的分享会更多的介绍迦南地的其他民族以及他们的罪恶行为。亲爱的朋友，今天我们的分享就到这里。最后，如果你想与我们有互动的话，欢迎你写电子邮件给我们，我们的电邮地址是 z h i c h e n g at v o h c 点 c n。感谢您，我们下次节目再见。